Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudio sobre la revelación de Jesucristo. Texto. Apocalipsis capítulo 8, 1 a 13. Tema. Juicios terribles caen del cielo sobre la tierra como una advertencia final para que los pecadores se arrepienten y sean salvos. Título, Cielo terrible por la mañana, pecador toma, pre presta atención. Introducción, la financiación de multitudes o en inglés crowdfunding se ha hecho muy popular. Si usted no está familiarizado con él, el crowdfunding es la práctica de la financiación de un proyecto mediante el aumento de las contribuciones de un gran número de personas, típicamente a través del Internet. Por ejemplo, estoy siguiendo una campaña para financiar una taza de café única que se ve como un cuerno de cabra. A partir de 2002, había más de 450 plataformas de crowdfunding. Los que probablemente estarían más familiarizados con son, son Kickstarter y GoFundMe. Iglesias están utilizando más y más a crowdfunding para sus proyectos. Mi búsqueda de las palabras iglesia en Kickstarter encontró 574 proyectos, desde viajes misioneras, que quisieran tomar, hasta discos de alabanza que quisieran grabar. Durante los últimos cinco años, Kickstarter ha recaudado más de un millón de dólares para 69 mil proyectos exitosos. No podía dejar de hacer una búsqueda de algunas de las campañas más extrañas que realmente se financiaron. Utensilos de cocina para combate es un sartén unida a una a una empuñadura de espada. El inventor se llevó $46,201 a casa para hacerlos. Jabón de carne recuadó $1,905 para crear una línea de jabones que huelen como tocino. Carne de res y barbacoa. El menorquí es una combinación de una menora, candelero judío y un pavo. Es una menora de cerámica que se parece a un pavo. Celebra la rara coincidencia de Hanukkah, el día festivo de los judíos, y el día de acción de gracias. No hay ninguna campaña de crowdfunding en nuestro texto de Apocalipsis, capítulo 8. Pero si vemos la campaña de una cierta multitud desde hace mucho tiempo, llegar a buen término. Podríamos llamarlo súplicas de la multitud. Las oraciones de todos los santos es una campaña de siglos y llega a buen término cuando vemos los ruegos de ellos ascendiendo a la presencia de Dios con el incenso del altar añadido a ellos. Son instrumentos usados para traer los juicios de la tribulación de Dios sobre los habitantes de la tierra. A través de los versículos voy a organizar mis pensamientos alrededor a dos puntos. Número uno, usted puede agregar sus oraciones a las, a las oraciones ofrecidas en el cielo. Y número dos, Dios, Dios contestará tus oraciones sobre los que habitan la tierra. Ahora el punto número uno, usted puede agregar sus oraciones a las oraciones ofrecidas en el cielo. En el futuro, en algún momento después de la resurrección y el rapto de la iglesia... 
Jesús va a tomar un rollo sellado con siete sellos de la mano de su Padre y abrirá un sello a la vez. Cada sello abierto nos lleva más allá en los siete años de la tribulación. En la tierra, nuestros versículos describen la apertura del séptimo sello, casi en el medio de los siete años, se trata de un acontecimiento de suma importancia porque ahora el, rey, el rollo está completamente abierto, revelando los juicios más terribles sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Es la dramática pausa más ominosa de toda la historia humana. Algo extremo está a punto de suceder. Y es anunciado por un silencio aterrador. En serio, el silencio puede ser muy incómodo. ¿Alguna vez has estado en tu carro escuchando la radio cuando de repente la transmisión está a silencio? Después de unos segundos pensarás que algo está mal. Si de repente me detuve de hablar por unos 30 segundos, te preguntarás si estaba teniendo un derrame cerebral. Cere cerebral. Apocalipsis 8, versículo 2. Vi entonces que a los siete ángeles que estaban a pie ante Dios se le dieron siete trompetas. Juan registra esto como si todo el mundo sabía que había siete ángeles que estaban delante de Dios. Así era para los judíos. Quizás has oído del libro, el libro de Enoch. Es un libro judío atribuido a Enoch, el bisabuelo de, de Noé, que fue llevado al cielo por Dios en un rapto antes de la indunación global. El libro de Enoch es citado en el Nuevo Testamento por Judas. El libro es interesante, pero no se considera parte de la Biblia inspirada. Enoch menciona los siete ángeles presenciales. También son llamados arcángeles. Sus nombres son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Ragiel, Remiel y Saraquiel. No estoy diciendo que estos son sus nombres, pero al leer el Apocalipsis, los judíos pensarían inmediatamente en los siete ángeles del libro de Enoch. Era su tradición. Lo notable para nosotros es que se les da a cada uno de ellos una trompeta, siete trompetas en total. El séptimo sello es el sonido de las siete trompetas, una después de la otra, llevándonos más profundo en la segunda mitad de la tribulación. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 Y otro ángel vino con el incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incenso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Algo debe ocurrir antes del primer toque de trompeta. Las oraciones de todos los santos son llevados ante el trono de Dios, agregados con incenso y colocados sobre el altar de oro. Este es el segundo altar que hemos encontrado en el cielo en el Apocalipsis. La primera fue la apertura del quinto sello, mientras las almas martirizadas debajo de un altar clamaban a Dios por venganza. El templo judío en la tierra era una réplica de las cosas en el cielo. El primer altar con el que te encuentras en el tabernáculo judío en el templo era el altar de sacrificio en donde un fuego estaba constantemente mantenido en llamas noche y día. Allí se quemaba el cuerpo del animal sacrificado. Después de 
que se consumía el sacrificio, el fuego del altar del sacrificio se pondría en, el, en un incensario y se trae a la sala principal del templo, al segundo altar, llamado el altar dorado de incencio. Poco más allá de esta sala estaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba detrás de un velo grueso. Los, los judíos comprendieron por estos muebles que el camino a la presencia de Dios era por el sacrificio de un sustituto inocente. Al instante que el sacrificio fue expiado por tu pecado, tú entonces podrías acercarte a Dios y podrías ofrecer tus oraciones delante de Él. Sin ese sacrificio, no podrías acercarte a Dios y solo podrías enfrentar su juicio por tu pecado. En realidad, los animales no son sacrificados sobre el altar, en el cielo. Jesucristo en la cruz del Calvario fue el sacrificio por los pecados del mundo. En el libro de Hebreos, usted lee esto respecto a Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 4 a 7. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. Jesús es llamado el Cordero de Dios, unas treinta veces en el Apocalipsis. Es para recordar constantemente a los lectores judíos y a nosotros que todos los animales sacrificados a través de los siglos por los patriarcas y los sacerdotes en los altares eran típicos de su sacrificio en la cruz de una vez por todas. Leemos Hebreos 9, capítulo 9, versículo 12. Y yo, y no por medio de la sangre de machos cabrios ni de beceros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Jesús es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen, por virtud de haberse ofrecido a sí mismo como nuestro sustituto. Si usted es un creyente, usted puede acercarse al trono de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar con libertad total y confianza que recibirá la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Cuando se abre el séptimo sello, las oraciones de todos los santos juegan un papel crucial. Activan el sonido de las siete trompetas que traen la serie de juicios finales sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. El ángel tomó el incensario... Lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los fenómenos que Juan menciona aquí son como la cortina que está subiendo en los juicios de las trompetas. Estos ocurren a nivel mundial, que preciagan algo que Dios está a punto de hacer sobre todo el planeta. Los animales salvajes son capaces de detectar alteraciones semanas antes de que llegan los terremotos. Según un nuevo estudio realizado por la Universidad de Cambridge, publicado en la revista Física y Química de la Tierra, 
Los investigadores estudiaron a varias criaturas en el Parque Nacional Yanachaga de Perú y observaron un cambio en su comportamiento, comenzando 23 días antes de que un terremoto de 7.0 grados de magnitud que golpeó a la contamana en el 2011. Pescadores y marineros japoneses miran a los gatos para predecir el clima, incluso llevándolos en los barcos para que pudieran ser los primeros en saber si una tormenta se les mete en su camino. Una tormenta se acerca a la tierra, precedida por por ruidos, truenos, relámpagos y un terremoto. Si usted está en la tierra, en la mitad de la tribulación, usted sabrá lo que va a venir. Aunque creemos que todas nuestras oraciones suben como incencio ante el trono de Dios, algo muy específico está sucediendo en estos versículos. Dado el hecho de lo que, de lo que sigue, es la última serie de juicios que conducen el regreso de Jesucristo a la tierra en su segunda venida para establecer el reino de la tierra. Le sugiero a usted que las oraciones que son contestadas aquí son venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó a orar. Lo llamamos la oración del Padre nuestro. Aquí se mira en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y dice, Por eso ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dásnoslos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nuestros, perdona, nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él nos dijo que nos acercáramos a Dios como nuestro Padre, con reverencia y, lo más importante, antes que nada, pedir que venga su reino. Solo entonces debemos de buscar a Dios para nuestras diarias necesidades espirituales y físicas mientras esperamos la venida del reino. La oración termina con otra referencia al reino. Esto llevo llevó a un erudito a decir, la oración del Padre Nuestro es llena del reino y orientada hacia el reino. Incluso antes de que Jesús nos enseñó a orar, los creyentes estaban mirando hacia adelante a la venida del reino sobre la tierra. Fue prometido a Abraham y a David. Era la expectativa constante de los judíos incitando a los discípulos a discutir constantemente de posiciones en el reino y pedirle a Jesús cuándo iba a ser establecido. La venida del rey establezca su reino sobre la tierra. Estos ruegos deben impregnarse en nuestras oraciones. Debe ser nuestra pasión, porque es al final la respuesta a todas nuestras oraciones. Si estamos anhelando la venida del reino por el retorno del rey, no solo afectará nuestro, nuestra oración, va a afectar nuestra, nuestro vivir, todos los aspectos de nuestras vidas. Nuestra vida diaria debe ser vivida en el, mar, en el marco de nuestra comprensión, comprensión de que Jesús viene. Para nosotros, Él viene de forma inminente para resucitarnos y raptarnos. La expectativa debe ser una esperanza bendita que nos da una urgencia gozosa 
de servirle. Así añadimos nuestras oraciones a este escenario futuro en el cielo. Tal vez nuestras oraciones tendrán encabezamientos como los tweets en Twitter para hacer para que podamos literalmente verlos en el momento que son llevados ante Dios. Debemos querer ver un montón de nuestras, de nuestras propias oraciones cuando estemos alrededor del trono en la mitad de la tribulación. Ahora, punto número dos. Dios contestará tus oraciones sobre los que habitan la tierra. La respuesta a esas oraciones es la segunda venida de Jesús. Tu reino viene cuando Él regrese corporalmente a la tierra. Su venida debe de estar precedido por el sonido de las siete trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Los siete ángeles se dispusieron a tocar las siete trompetas que tenían. Supongo que ellos han sido preparados para toda la historia humana, pero todavía hacen preparativos de último minuto. No sé exactamente lo que debe ser un ángel para prepararse para su ministerio. Yo sé lo que yo debo de hacer. Debería estar a solas con el Señor para poder tener una visión clara de Él. Muchos pastores tienen en su púlpito o podio las palabras de Juan 12.21. Dice, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Además, nos preparamos mediante la, busca, la búsqueda de Dios, el Espíritu Santo, pidiendo que nos llena diariamente de Él. Cuando eres salvo, el Espíritu Santo viene dentro de ti. Él mora adentro de ti, pero Él también quiere venir sobre ti para darte su poder, como lo hizo con los discípulos en el libro de los Hechos. Jesús nos dijo, pidan, busquen y llamen, hablando específicamente a los creyentes sobre recibir las renovaciones, renovaciones de Dios el Espíritu Santo. Ahora las trompetas, las primeras cuatro trompetas, afectan la creación natural. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, con lo que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Se ha convertido en algo popular alejarse del entendimiento de que estas cosas son literales a decir que son típicos y simbólicos. Por ejemplo, yo sigo encontrando el término literatura apocalíptica judía cuando la gente está criticando el enfoque literal. El argumento es que hay un género de literatura que tiene sus propias reglas únicas de interpretación no literal y que el apocalipsis fue escrito en esa forma. En realidad, no hay ninguna base para hacer ese argumento. John Walbrook escribió, una clara distinción debe ser observada entre las obras apocalípticas fuera de la Biblia y las obras apocalípticas que son escriturales, bíblicas, cuya escritura fue guiado por la inspiración del, Santo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de hecho, que inspiró a Juan a escribir, con frecuencia sale de su camino para mostrar que literales son las profecías. Hay un problema evidente con la adopción de un enfoque alegórico. El problema es que puedes interpretar, interpretar las cosas como te, da, te dé la gana. No hay consistencia si usted lee los comentarios desde el punto de vista no literal. 
Eso es exactamente lo que encontrarás. Comentarista J.A. Sice escribió, La verdad es que si la tierra, los árboles y la hierba no significan la tierra, los árboles y la hierba, nadie puede saber lo que significan. Dejar ir el significado, literal, nos lanzamos en un mar infinito de puras conjeturas. Tomamos el apocalipsis como literal, a menos que nos diga que es simbólico o alegórico. Luego buscamos la interpretación del símbolo adentro del libro o en las otras partes de la Biblia. Somos futurist, fu, futuristas, lo cual significa que vemos la mayoría del libro aún sin cumplimiento, profecía futura y literal. Una tormenta de granizo poderosa, una real, acompañado de, un, de, un, de algún tipo de fuego que llueve desde el cielo. Mezclado con sangre, es simplemente escalofriante. Podría ser la matanza de los hombres en la tierra, mientras están atrapados en la tormenta. Puede ser la sangre que acompaña a la tormenta, ya que los mártires, en el capítulo 6, versículo 10, específicamente pidieron al Señor que vengara la sangre de ellos. Esto podría ser representante de la sangre de ellos. También habrá incendios masivos en la tierra a consecuencia de este juicio. En el capítulo 11, usted aprenderá que habrá una sequía de tres años y medio en la tierra. Combustible para el fuego del cielo. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. He aguantado muchos incendios devastadores cuando vivíamos en el sur de California. El incendio panorama tomó más de 400 hogares. Multiplique eso para incluir un tercio de los hogares a nivel mundial. Es increíble. O piénsalo de esta manera. Recuerda todos los incendios más devastadores de la última década y imagínase que están sucediendo todos a la vez sobre todo el mundo. Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. Cuando el segundo ángel tocó su trompeta, cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña en llamas y la tercera, tercera parte del mar se convirtió en sangre, con lo que murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar y fue destruida la tercera parte de las embarcaciones. No es una montaña que está cayendo, es algo así como una montaña grande. Es una gigante masa sólida que golpea la tierra rodeado de gases combustibles que se enciendan al entrar a la atmósfera de la tierra, cae en uno de los océanos y una tercera parte del mar se convierte en sangre. Esto podría significar que el océano afectado se convierte en sangre, al igual que el río Nilo durante las diez plagas de Egipto. O podría volver a ser el afecto de las criaturas del mar que están muriendo. Hay algunas simil simil similitudes con los juicios de las trompetas y las diez plagas. Un erudito escribió, los juicios de las trompetas y las copas intencionalmente son paralelos a las diez plagas de Egipto. Las diez plagas son prototipos de las trompetas y las copas proporcionando un marco para entenderlas. Las diez plagas ocurrieron un poco antes del éxodo de Israel de Egipto, 
proféticamente presagando el juicio de los últimos tiempos antes del éxodo final del pueblo de Dios sobre reino de las tinieblas. Por cierto, ¿tomamos las diez plagas como literales? ¿No? Entonces, ¿por qué el apocalipsis de repente se convierte alegórica? Es una tontería. El mar puede ser una referencia específica al Mediterráneo y no una referencia a todos los océanos. Para una persona en el mundo en la cual vivió Juan, el, el mar Mediterráneo era el mar y ellos en realidad tenían poco conocimiento de otros océanos, según dice David Gusick. Incluso si golpea en el Mediterráneo, los afectos son globales. Podrían ser peor en el punto de impacto, pero todos en el planeta serán afectados. Un tercio de los barcos en los océanos del mundo serán destruidos por las olas gigantes. Nota la precisión de las medidas. Es un tercio, ni más ni menos. Esto demuestra que estos son juicios cuidadosamente calculados y enviados por Dios. No es simplemente que la naturaleza vaya empeorando o los seres humanos que arruinan el medio ambiente. La tercera trompeta trae veneno sobre las aguas dulces del mundo. Apocalipsis capítulo 8 versículo 10 al 11. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta del cielo cayó una gran estrella la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es amargura, así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Otro objeto golpea la tierra, se llama una estrella. Parece ser hecho todo, los de, hecho todo de fluidos, ardiendo como una lámpara. En el momento que golpea la atmósfera, se dispersa por todo el planeta, por todo el planeta, afecta a los ríos de agua dulce de la tierra y las fuentes de donde vienen. Se llama amargura, tal vez la manera en que nombramos tormentas y huracanes. Amargura es una palabra que se refiere a algo que es venenoso para usted. La cuarta trompeta trae una plaga sobre los cielos y la oscuridad en la tierra. Apocalipsis capítulo 8 versículo 12. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas que pudieron uno a una tercera parte de su, perdieron una tercera parte de su brillo y también se oscureció una tercera parte del día, lo mismo que una tercera parte de la noche. Esto es más que un eclipse. La luz de estos cuerpos celestes en realidad es reducida a un tercio. Dará lugar a caídas severas en la temperatura a nivel mundial, grandes trastornos meteorológicos y cambios en el clima. Los comentaristas a veces atribuyen estos juicios a los desastres naturales extremos, algo así como las personas que culpan el supuesto calentamiento global para todo tipo de problemas. Otros comentaristas ven un evento nuclear en estas descripciones. Estos son juicios sobrenaturales en la naturaleza, no eventos naturales. 
el versículo 13 elimina todas las dudas. Apocalipsis 8, versículo 13. Mire entonces y oí que una águila revolteaba en, el, en medio del cielo y a grandes voces gritaba, ¡Ay, ay, ay! Pobres de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que están a punto de tocar los otros tres ángeles. Dios está enviando avisos de tormenta a los habitantes de la tierra. Todo el mundo, en todas partes, escuchará este ser del cielo. La palabra traducida ángel es extraña y es más probable que se traduzca como águila. Extraño, pero cierto. Aquí está una sugerencia del Dr. Henry Morris. Él es ambos, ángel y águila. Hay cuatro poderosos querubines, los seres vivientes del Apocalipsis 4. El, cuatro de, el cuarto de ellos se dice que tiene una apariencia como una águila en vuelo. Dios no es un espectador pasivo que permite a la humanidad que se arruine a sí misma por la ignorancia del medio ambiente o de la tecnología de armas sin restricciones. Esto está describiendo que la naturaleza está tomando su curso. No está describiendo que la naturaleza está tomando su curso o incluso que la naturaleza humana está tomando su curso. No es la era de Ultrón. La gente en la tierra, tierra sabrán lo que está sucediendo. Dios no va a estar tratando de engañar a nadie. Todo el mundo tendrá la oportunidad de arrepentirse. Ay es una palabra que indica que Dios está juzgando el pecado. Él le dice a la humanidad que lo peor está por venir. Entendemos que la frase los habitantes de la tierra es una frase técnica que describe a los creyentes, a los no creyentes en la tierra que han rechazado deliberadamente la salvación y que prefieren para su hogar este mundo en vez del cielo. Ellos estarán sin excusa. Si ellos no aceptan a Jesús como su sustituto en el altar del sacrificio, entonces el fuego del altar debe caer sobre ellos. Si no aplican su sangre a sus pecados, la sangre de los mártires que han matado los mancharán. Comentando sobre estos juicios, Pastor David Guzik escribe, Dios ataca a todos los medios ordinarios de sustinencia, como los alimentos y el agua. Y Él ataca a todos los medios ordinarios de la comodidad, comodidad y el conocimiento como la luz y el ritmo regular de los días. El hombre ha venido a ver estos aspectos del orden creado como perpetuos, fuerzas impersonales. Durante la gran tribulación, Dios proclama su señorío a través de su perturbación angustiosa. Recuerde, sin embargo, que Dios solo golpea un tercio. Se ha dicho que Él perdona más que golpea. El juicio es inevitable. La paga del pecado es muerte. Pero, en su ira divina, Dios recuerda la misericordia. Los hombres todavía tendrán la oportunidad de arrepentirse. La tribulación, la tribulación en marcha empeora, llegando a la segunda venida de Jesús, es la gracia de la ira. 
Nuestro Dios salva a cualquiera y todos los que quieran invocar su nombre, confiando en el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de sus pecados. ¿Es usted un creyente en Jesucristo con la bendita esperanza del rapto en su venida para la iglesia? ¿O es usted un habitante de la tierra? el que se queda atrás para ver y experimentar el abrir de los sellos. Algo, algo para los creyentes en que, refle que reflexionar. Esta escena nos muestra que nuestros, nuestras oraciones por el reino son respondidas por los juicios de Dios que llueven sobre los no creyentes. Debemos desear que haya el menor número posible de no creyentes. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.